0: 新闻硬邦邦，大耳画质陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大耳画质节目，我是主持人赖景宏。九合一大选过后，蔡英文辞去民进党党主席，而要求苏贞昌辞去行政院院长职务的呼声日益高涨。春节之前，内阁改组的议题逐渐发酵。日前，行政院长苏贞昌更是用袁崇焕来形容自己的处境啊，公开喊话说党内要团结，同时也传出陈建仁要组阁，四大公子都跃跃欲试，而民进党的立委则表示说，新内阁不只要开新局，还要稳政局，主要还是要有利于2024。我们今天请到资深媒体人小海，资深媒体人小霞，跟我们一起来探讨到底谁是袁崇焕，<笑>谁是崇祯皇帝。首先问一下小海，其实
1: ，嗯<生>、呃，我说苏贞昌他他最近的发言其实蛮多的，但也蛮有趣的，就是我。蛮有深度的。如果说我们仔细去探讨背后的这些原因，<笑>还有他的这些典故的话，我们会发现说，人家我念书，你你,你在偷偷骂谁？<笑>人家我念书，哎<笑>，我们我们会发现说，你你在偷偷骂谁呀、啊？那那他聪明的地方就是我什么都不讲，你自己去想。对<对>那<对>那其实也是蛮明显的。嗯、那其实我们可以看得出来说，嗯，其实要苏贞昌下台的这个声音，其实。在选前就开始了。嗯、<哼>他苏贞昌，他是一个当很久的行政院长，但是他不是一个讨喜的行政院长。嗯，那。特别说他他到后期的某某一些阶段的话，他在呃立法院受呃质询的时候，時候他其实是
0: 硬凹的，对，他是很凶的<對>就
1: 是你。我问出你不想回答问题，你回答不出来的问题的时候，<對>我我很凶的，我就反呛你，我就反质询立委。<對>然后然后呃再靠着呃小编去做一些图，然后没错<錯>呃一些呃侧翼的媒体去去帮忙铺一些铺一些梗的话，你会发觉说哦这个行政院长好厉害，好凶狠。啊、对后立呃，在野党立委都被压着打、啊，没错<錯 S>。那你你不会去？去思考说，其实行政院长本来就有义务要去回答立委的咨询，你要去为你的政策做解释。我有疑问，你就要回答。
0: 没错<錯>。那你
1: 你什么都不回答，嗯、<哼>你在那边骂人之后，反而说哦自己做的很棒，我觉得这个东西是完全不合民主逻辑的啦。对。對那呃到现在选后的话，其实当然你选输了以后，你之前讲的那些话当然会被拿出来做检讨，甚至你连态度都会被检讨。那就是选赢了，嗯、<哼>大家可以当做没看到，你好棒，你帮执政党加分。可是选输了以后。你在做的再多、再对的事情，你都是错的。嗯哼，那呃，可以看到说，苏贞昌其实他最近这样子讲了这么多话之后，你可以看到说，他其实心里是不想走的。那不想走的话，我我当然就是要有一些一些理由让大家知道说，其实我留在这个位置是很有用处的，很有必要的。对，嗯、那那我们可以看到说，这些东西到底民众买不买单，甚至是民进党内买不买单，我觉得这个是一个很大的问题。
0: 对，如果苏正昌不辞，民众对他的信心是不是会更低？是不是会让蔡总统会更提早来播教
1: ？我觉得这个这个答案是肯定的啦。嗯<哼>，那那因为苏正昌的形象本来就不怎么样子的好。那如果说呃，其实我们从选举来看的话，选举的结果是由那个政党的党主席来负责。嗯哼，但是搞到最近几次大选之后，变成说呃。内阁要为了选举来负责，我觉得这个其实是一个非常好笑的。可是如果说你硬要凹的话，嗯、<哼>说是因为民众对于政策没有信心，是你的呃政府的执政失败，所以内阁要负责，硬要这样子凹的话，我觉得勉强勉强也解释得过去。那你当初在二零一四年开始之后，这些地方选举大败，都是行政院长都要下台，那这次为什么可以不下台？<错>你当初民进党这样子搞？国民党的时候，没错<錯>，就就要去想到说，有一天你会这样子搞到自己，你不可能永远赢下去的嘛。<錯>那这一次苏贞昌，当然说，第一个他形象不讨喜，第二个是真的，你选输了以后，你不敢检讨蔡英文，蔡英文都辞了党主席了，虽然还是没有被骂，那你苏贞昌在行政院长的位置，你要不要下来？<是>你你不下来的话，怎么怎么交代的过去？嗯。
0: 对小夏，其实陈建仁嗯接阁阁揆的话，因为他是前副总统嘛，对，然后又是呃这个这个工位专家，没错。然后郑文灿有可能据据说有有可能会变成行政院的副院长，院长对,对。然后包括交通部前部长林佳龙，那基隆市的前市长林佑昌，还有桃园市的前市长郑文灿。跟屏东县的前县长这个潘孟安,安，对,对现在被视为民进党中生代四大公子，哦，有可能会入阁。嗯、那那个该数是不是看这四个人该怎么分分这个位置？嗯，那。富立雄有可能阻隔吗？
2: 你我我觉得这件事情，我们先来谈一下那个承建人接阁揆哦。那我觉得承建人会呃，蔡英文会找承建人接阁揆的原因，其实因为是第一个事情，是因为他跟承建人有默契。对，尤其之前上一届选举的时候，两边又有一起呃出来参选哦、喔，然后承建人形象也还算温和。然后，呃，可惜的事情是他这一次因为那个高端的事情一直出来帮高端护航，然后就有很多<对>很多民众就觉得说，呃，他为了高端已经完全忘记他当初的呃，身为一个呃工位专家的应该有的那个医疗本分哦。嗯、那呃，我我觉得郑文灿接副院长这件事情，其实对郑文灿来说，他应该更想做的事是院长。<笑>然后呃，我我们知道，就是选前其实那个时候林佳龙就已经有被传说，像呃，当初那个时候他一开始最想选的是台北市嘛，对。然后后来党里头就跟他说，哎、啊，你去,选去选新北市，对你去选新北市。<笑>那那个时候呃，我听他们党里面的人哦，就有说一个说法，说说为什么林佳龙后来愿意，就是因为他知道去跟侯友谊队一定选不赢嘛。然后果然选举结果出来，他大败。
0: 没错，
2: 对，那可是问题是他其实之前就知道他一定会大败，那他为什么愿意去承担这个结果？原因是因为那个时候选前就已经有传出来一个消息，就是说林佳龙想要当副院长，然后呃，党里头已经承诺他说。未来如果要是是因为大家也知道他一定会选输嘛，那选赢就算他捡到嘛，<笑>对不对？那选赢当然就算他捡到。那如果要是选输的话，反正就是有 promise 说会让他去接副院长这个位置了。<笑>那我觉得如果要試試是是是呃林家龙要接副院长这个位置的话，那接下来就是。变成隔奎看是谁要接了，因为老实说，我觉得就是呃，我们以前在跑行政院的时候都很清楚、哦，因为院里头的格局就是院最大嘛，那然后接下来就是副院长，然后再来就是秘书长，第三大是秘书长嘛。那任何的政策决策的公文的走法，就是先进秘书长，然后再进副院长，然后再最后进院长，然后才送立法院这样子。那换言之，其实做一个副院长，其实是一个很。不用负责任，但是他也不会第一次第一时间被骂、喔、没错<錯>，对，然后，但是他又可以对政策上面有自己的想法跟看法的、喔、呃，我我举一个例子来说，当蔡英文那个时候在当苏贞昌的副手的时候，也就是那个时候上一次呃阿扁当总统的时候，嗯、然后苏贞昌那个时候是院长，然后蔡英文是副院长。我举一个例子，大家可能还有印象，就是在二次金改的时候，呃，那个时候有一些二次金改的案子，其实那个时候呃。扁扫那时候有一些诸多的意见，就已经直接要求嘛。然后苏贞昌虽然不愿意做，但是苏贞昌就还是因为反正老板已经有交代了，那他就得照办嘛。那蔡英文自己也有自己的想法，然后所以呢，这案子很妙，就是蔡英文签名了，然后进苏贞昌那边，苏贞昌就没签名，然后那个案子就直接走出去了。我就很惊讶，我就问他们大院的人说：“啊？”这样子可以出去吗？他就说没有院，就是院长没有说不签名，只是就写了一个“西”或者写了一个“月”，就是代表我看过了，<笑>我知道了，然后但是我不想负责任，所以就出去，所以并没有签名。对，所以就没有签名。然后呃，也有发生过，就是苏贞苏贞昌跟因为那时候蔡苏就是蔡苏非常不合的时候，嗯<哼>，然后蔡英文就是对这个案子有不同的想法，然后但是是照苏贞昌的意见走。然后呃，蔡英文也写了一个 C， 也就反正有样学样嘛，就也一样也写了一个 C， 然后就出去了。然后副院长也没签名，然后就到院长办公室。然后，但因为那个孙昌那时候毕竟。呃，跟蔡英文比起来，他是老前辈嘛。然后听我听那个院长办公室的人就说，那时候后来那个他们呈公文上去给那个孙昌看的时候，孙仓气的半死，想说<笑>你在里面给我吸什么，<笑>然后就非常的生气哦。那我觉得其实对呃那四个人来说啦，就是不当院长其实是一个进可攻退可守的位置，因为其实老实说，现在呃接行政院的位置到。呃，明年的、嗯、对，到选完到明年的五二零之间呢，大概只有一年，甚至不到一年半的时间了嘛。对的。那呃，几乎后面要做什么政策上的事情是很难的，因为呃，我我想到了，大概今年下半年开始就是进入了整个选举的选季<計>了。那大家所有的重点也都不会放在呃这个政策上。所以，换言之，他可能呃，这个内阁要做一些什么有建设性的政策，其实是有难度的。的对对对对。然后，而且稍微有一点做不好、哦，动辄得咎。那我觉得，对那四个人来说，他们其实院呃虽然很想当院长啊，因为毕竟当院长出去名字比较好听嘛，但嗯，做院长那个风险太大了。OK， 对
0: ，好，我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。在过去，大家都以为顾立雄只是一个律师。<对>可是你看他入阁之后，先是经管会的主委，<对>然后后来变成国安会的秘书长。书长<对>然后现在又有可能传说他会这个担任行政、接行政院长。<对>小霞。怎么回事？这个这个人为什么他什么都可以看？<笑>一个律师他为什么这么厉害
2: ？好，我我觉得这件事情很妙的事情是，就是呃，他其实因为虽然是律师因为他在几个大案子上面都有经手过
0: ，尤其是阿扁的贪污对对
2: 对对，然后他又非常清楚，就是呃。整个党里头的一些虽然他不算是党里头的人啦，嗯嗯但是他又非常清楚，就是他站对边嘛。其实他就是小英的人嘛。是。嗯、然后另外一件事情就是说，因为他过去在当律师的经验的时候，他有很大的一个部分的经验，就是包括呃，我们不不论他那个处理政治案件哦、喔，就是包括一些大呃大老板的案子哦、喔。他因为在帮大老板做一些处理一些案子的时候，他会非常清楚的知道说，就是大老板。钱要怎么藏？藏在哪里才不会有问题？所以他在当金管会主委的时候，做了一些看起来还蛮有魄力，然后大家都觉得哦，你做的还不错，因为他包括推了一些政策，包括像什么产金分离啦、金金分离啦，然后<是>呃严查大股东啦，嗯、然后其实对一些股民来说会觉得。
0: 哦，他有在做事啊、哦！对他,他
2: 有关心小股东的权益，他有厉害哦！对对对对对，嗯、哦，他有查到点上哦，所以他在金管会主委任内上面，其实他的风评居然还不错，这是出乎金管会意料，之外。对，出乎金管会记者意料之外。金
0: 管会跟国安会也差太远了吧、啊？对
2: 对对对对，<笑>然后所以他那个时候要当国安会秘书长的时候，其实跌破大眼镜，眼<鏡>对，因为在上一次内阁改组的时候，那个时候就有传说要叫他去接行政院。院长，因为大家就想说，哦，他做金管会主委做的也还不错，看起来有机会可以继续做行政院长，因为看起来他处理事情好像都有在点上嘛，所以 maybe 他可能去当行政院长也可以处理事情在点上。<笑>就后来小英就想一想，就觉得说，嗯，还是叫他到来当我的国安会秘书长比较 OK，
0: 就每个礼拜可以见见一次面。对对
2: 对对，嗯、然后他也比较了解我的想法跟做法嘛，嗯、所以后来他就进了国安会。那现在这次那个改组再。出来的时候，呃，这次他又被点名了。嗯
0: 哼。
2: 那呃，尤其有一些金融圈的人，就是特别说，哎、欸，如果要是是因为大家其实那些金控老板们都都都跟,跟
0: 他收识，
2: 都跟他打过关系、打过交道，然后就觉得出来他当想说他出来当院长，可能对那些金控老板们也是个还不错的选择哦。嗯、<哼>那呃，我觉得他到底会不会出来阻隔？我觉得这个事情是一个打问号啦，但是的确是呃，的确是有传出过有这个可能性，但我觉得比起来政治经历上跟政治。资历上哦，承建人可能会比他更适合一点点。嗯、<哼>但呃，但我觉得差别在于说，因为承建人之前是副手，对。那就像我们刚刚前面讲的事情哦，就是副手他其实不是负全责的人，他是备位的概念，他当然还是要经过他，但是。政策上，他还是可以有意见，但是问题是，他不是主要的决策人，嗯、没错。然后他不是主要的负责协调的人，嗯嗯、所以换言之，可能呃，嗯、这两个人对蔡英文来说，都还算是一个保险的选择啦。因为
0: 跟他和。对，都跟他和听话<笑>又
2: 听话，然后又了解他。对，但我觉我个人认为啦，就是相比起来，陈建仁出现的机会应该会比顾立雄稍微高一点点。对
0: ，好，接下来要问一个比较难的问题，问小海其实苏内阁里面不合格部长非常多哈，<對>比如说像呃这个农委会的这个陈锦中啊，嗯、比如说像曾经。怒怒怼我们这个忠实蓝孝威记者，问他说：“睁眼说瞎话。”这个内政部长徐呃徐国勇哈，他已经已经下来了，已经下来了，因为身体的原因哈。但是我觉得还有一个很重要的部分，我始终不能理解为什么要用他哈。这个人叫王美花，他是经济部的部长哈。我记得当时啊，这个呃，因为王美花是顾立雄的妻子哈。我们刚刚也是听小霞讲了很多顾立雄的故事哈、哦，就是为我，他找经济部长，经济部啊，经部其实是一个非常非常重要的部会，部會包括我们跟美国所有的谈判，包括我们是不是要进各种各种经济合作组织啊、哦。然后我记得当时找人选的时候，蔡苏两巨头各有所属啊、哦，曾经传出说小鹰主义这个冒险董事长黄志芳，但是呢，这个。苏奎去主义是由内政部呃政务次长王美花来生，但是呢，这个黄志芳本人没有意愿，就连这个商业发展研究院董事长许天才啊，邮电堂国营事业董事长都曾经被拿出来一一盘点过，到最后还是生了这个王美花。可是我要讲的是，我我每次。在电视上看到王美花受访哈、哦，我都替他捏了一把冷汗，因为他讲话都很空，嗯、<哼>就记者实问他虚答，对，确实。然后呢，他的虚答你还不知道他回答跟他问的问题有什么关系，对不对？所以我很佩服那些跑进一步的记者，他们很难写，就是那个稿子很难写，就是你明明问的是这个东西，他回答你的东西你，你根本写不出来。对，小海
1: ，其实。呃，实问虚答这个东西的话，在几乎在所有那个官员的，他已经变得是一个通病了。嗯，因为如果你要从政策上面质疑政府的话，啊、呃，其实是他们这些是很难解释的。那很难解释，不如就不解释吧。<笑><笑>那这个东西的话，变成说，呃，在经济部这边的话，比较明显是因为经济部刚刚您提到说，它是一个非常重要的部位，几乎所有的政策、民生相关议题都跟经济部有关。对，所以变成说，王美花面对记者、面对镜头的时候，她这个频率是非常高的。那呃，她当然自己也知道说，因为她其实她不是搞经济出身的，她对经济政策的话，她其实没有那么样子的了解，即便她先从次长一直升到部长，那。一直到现在，我都不觉得他是一个非常懂经济的人啦。<是>那所以你如果说你要在经济上政策上面从他那边去得到一些解释或者是答案的话，我觉得是非常困难的。那那些经济部记者当然会觉得说，嗯，写不出来嘛。那经济部其实。服务的也非常好了，他会把所有他希望你写的东西，希望引导的这个这个话题性，他都会先给记者。那你在没有其他来源的话，嗯、<哼>你当然也只能照着他写。所以我们会看到说，好像经济部长王美花在这一段时间内做的这些事情，好像也没出什么大问题。嗯<哼>但我们不要说谈什么建设性，我们只是说看好像没有出什么大问题。嗯<哼>。只是我们从旁观者的角度来看的话，就是说。我希望你做的更多，我希望你给的更多，我希望你解释的更明确一点。但这些东西完美化是做不到的，他什么都给不了，对，<以>什么都给不了。那那接下来，因为在疫情之后，大家其实对于今年的景气其实是比较看坏的。嗯、那呃，其实民众的生活过得也不好，非常的不好了。那虽然你一直告诉我们说这，这二十多这是二十年来经济最好的一次，那。嗯我觉得这这些都是假象，你房价的问题解决不了，物价的问题解决不了，低薪的问题解决不了，对，所以你要告诉甚至连
0: 用电都解决不了。对，那
1: 你要告诉、嗯、告诉老百姓说，你们我们的现在经济很好，我就觉得说你在你在说笑话吗？你在骗谁呀、啊嗯<哼>？这这个感受是非常明确，也是很很切身的啦。嗯、<哼>那我们当然希望说经济部可以有一个呃比较有点建树的部长出来。那所以这次那个改组的时候，很多人就会点名说经济部好像应该也要换一换人了。是，那现在的现在的状况看起来好像是不会换人，不是说不是说王美花做的好，<笑>是,因<為>是因为没有人来接
0: 。哦，我还以为你要讲说，因为她是顾立雄的老婆，这
2: <是>这可能是一个原因,原因是这个没错。<笑>
1: 对，那那我们刚刚提到说院长啊、副院长、啊、这些部长的话，其实。他第一个看的不会说是能力问题啦，第一个看说是不是小英自己信任的人嘛。<是>所以我们看呃，现在被点名的陈建仁，现在被点名的顾立雄，或者是在之前呃传最早传出来说有可能要去接院长的郑文灿，这些东西其实都是小英相对下比较信任的人。<是>那包括像王美花也是小英的人嘛。那如果说你把王美花。换掉了，那谁来接？第一个，谁没有人要来接，没有一个适合的人选要来接。第二个，我们刚刚提到说，这个任期可能只剩下一年多一点点的时间，你要去做真正做出一些什么事情，让让民众有感，所以这也不容易啦。那加上经济部是一个这么重要的部会，他要面对的炮火其实也是非常多的
0: 。你民众
1: 有任何呃生活上面的不满，第一个想到一定是经济部，没错<錯>。那那这一这一段时间，既然任期没有多久，我为什么要出来出来吸这些炮火呢？嗯，我觉得这个这个才是一个大问题。那除了经济部以外，很多的部会也也要面临到这个问题
0: 。所以，其实我觉得，包括你看，呃，就农委会那个我们刚刚讲的陈吉仲，到底出了多少包啊、哦？到底出过多少事情？对。然后王美花这个每次问到这个风电
2: 缺电的问题，对，對
0: 问到缺电。问他哦，核电，就他始终回答不出来啊。对，然后都是嗯，他哼,哼哼哈哈半天，然后就就给你一堆
2: 空话，对
0: ，通通就闪过了
2: 我。我可以帮小赖哥补充一个内容哦，就是。嗯基本上哦，过去经济部长哦，其实历任经济部长过去盘点的人选在接的时候，他们经济部其实他们有一套他们选人的、用人为才的制度、哦。通常过去就是要训练这个人的时候，他会先让他去呃所谓的国贸局待过，嗯，他从国贸局慢慢慢慢慢慢上来，對他
0: 会跟美国有打交道，<對>会有谈判的机会。对
2: ，然后另外一派另外一派人马是从工业局上来的，啊、对。對但是大家可能不知道还记不记得，嗯、<哼>就是呃王美花其实是。从智慧财产局上来，其实
0: 跟他一点关系吗？他是搞法律的啊。对
2: ，所以其实过呃，当初那个时候王美花上来的时候，其实跌破所有经济部的人的眼镜哦、喔。嗯、因为呃，过去 never 从来没有过任何一任的经济部是从制裁局出来的，那他可以当这么久，有很大的原因，真的其实跟他是顾立雄太太有关系
0: 而且真的就是我觉得进一步太重要了，然后你所有事情都没有办好，就就讲那个风电好了，就是政府吹了这么久，然后呃，国外公司也进来，后来才发现国外公司跟这个绿营的一些这个这个资金是通的，是，对，然后后来就像像那个弊案也是弄了半天。到最后，到最后，大家想问说，你到底绿电给我们发电，呃，占了我们发电比重是有没有增加多少？好像也拿不出来，是拿不出来啊。所以，其实我觉得这个这个问题实在太严重了。我们先休息一下，马上回来。想问小,小海的是，这个苏系的立委和对苏友好的地方县市长非常多，所以前瞻预算给的也特别爽快啊。像高雄市长这个陈其迈的前瞻渔港，本来的计划预算是十亿，苏去看了以后大笔一挥就送给了五十亿，好，然后后来又因为这这两年人工原料原物料上涨，追加到八十亿，呃。还有更明显的例子，因为品质不佳而备受争议的新竹市棒球场，最初地方仅仅是编列了 3.5 亿元来改建啊，希望它能够成为这个职棒的这个一个中心球场。那二零一七年蔡总统前往视察，呃，因因为小鹰男还在旁边陪着嘛，哈，所以就把它列为前瞻建设的第一案。使建设经费一路飙到十二亿元，现在却是大家所看到的是烂泥、弃土和砖石瓦砾来充数啊！这迟迟无法使用，就是我、哦，就是其实苏贞昌要不要改组，其实那个要不要改组，其实跟这个前瞻预算好、啊，还有跟这个老百姓会去检视你你你是怎么用的，对对，然后这个前瞻呢，跟这个。你你你你数钱的钱，然后沾上沾上好处的钱沾了，<笑>这个会联想到一块儿。对对，啊，小海怎么看
1: ？其实，嗯，现在还可以提到前瞻计划的人已经不多了嘛，大家都忘记了。这、嗯、当初这个编下去之后，钱收了以后，呃，后面有没有再继续做这些事情？好像也没什么人在记得了这件事情的。那您刚刚提到的，就是说一些，比如说像是基础建设啦，或者是说呃新竹棒球场，这个当然是比较热度的问题。还有一个很好笑的，就是当初呃前瞻通过的时候，呃有一个非常大的案子哦，就是说我们基隆捷运要多呃二零呃理论上是去年要通车了
0: 。嗯、对,对，这这这跟小海有很大的关系。<笑><笑>到现在我
1: 们还没有看到他。动工哦，连那個、那个挖土机挖土都还没有挖下去哦，已经从一六年过了到现在已经六年的时间了。你说要通车，后来变成说要改轻轨，要改捷运，改了那个机动捷运，
0: 方案改来改去，对，
1: 方案，然后那个路线到底怎么样定？怎么到现在我们。还没有看到例子哦，但是这个预算编下去了
0: 哦。可那到底交通部长在干嘛呢？对
1: ，所以我们就很好奇說，说你你这些预算编了以后，怎么怎么执行？那有一些可能像基隆捷运一样迟迟没有办法动工，有一些像新竹棒球场的话，哦，已经做好了，当当初风风光光的启用之后，我、哦、还打了两场比赛，以后到现在哇，发现下面。可能全是废弃物，
0: 没错<錯>。那
1: 那你当初，嗯，比如说像林志坚说，我都亲自监工啊，你你怎么个监法、啊？大家就会很好奇，<對>那啊。呃，我们现在随便就可以挖到电线，挖到砖头。如果说我接下来大规模的开挖，下面会有什么样子的有趣的东西出现呢？其实大家因为我我都很期待说，到底我们那个这个填土到底是怎么填的？这些到底有没有按照这些<是>呃工法来来去施工？工嗯，其实我就觉得说，嗯。台湾的基础建设其实当然都会有很大的问题嘛。那以前都会觉得说可以用就好了，那在我任内不要出事就好了。嗯、可是因为现在的呃管道实在太多了，我们看到说随随便便就会有人揭露一些什么弊案啊。像现在并不止说新竹的棒球场，现在发现说足球场也不能再踢足球。那那那可以可以这些这些例子，其实我就我觉得是不胜枚举，不胜枚对、嗯
0: ，所以其实呃。我觉得在现在的内阁来说，哈，老百姓不满意的这个内阁的呃，这个人选其实还蛮多的。对，那只是他要不要换？对，那传出来要换的人好像也不太多。但是这四大公子要怎么挤进去？我觉得九合一之后，他们四大公子其实是希望还能够在这里面有有有所作为的。对，没错，<对>能够在部会里头有一有有一个自己的位置是啊、嗯哦。那嗯。也诚如刚刚小霞讲了，这个中生代的这些，其、就、实、是、对很多年轻人来说已经是老矿口,口了哈。对但<是>他们已
2: 经急着要卡位了。对
0: ，但是他们还想再往上走，这四大公子。对。那也有可能在春节过后之后动。那其实，其其实我想问的是，就就是小霞，就是有人会讲说，这个像林卓水就就讲说，其实外界想要苏贞昌下台的政治声浪，基本上是冲着。不满蔡英文领导风格的这个情绪的反扑，是、哦，因为换不掉这个蔡英文总统，他一定要做到二零二四嘛，是换、哦、不掉，所以只能找最大的替罪羔羊苏贞昌来开刀，对，所以才说要有这个不堪的，要有如此不堪的那个改组的这个政治风暴，不断的越演越烈，对。大到进退两难的政治境地，甚至也有人说，如果小英坚持的话，那也有可能苏贞昌就不换了。你怎
2: 么看？这的确是有可能啊，就像我们刚刚前面讲到说，其实因为呃，大家早期一直认为苏蔡是不合的，那的确我们那个时候在跑行政院的时候，苏蔡真的是很不合。
0: 对，就大到你刚刚讲说，连那个字他都不想签，这
2: 样。对。那呃。这么不合的状况之下、哦、其实这两个人也很特别哦，因为他们在这几年的磨合当中，反而变成一个、呃、战友，变成战友。<笑>我我觉得他其实更大的原因是因为利益的结合、哦，因为小英需要有一个人帮他挡防火墙，他需要有一个人帮他当子弹。对、嗯，然后呃，苏贞昌也乐的帮他做这些事情，因为苏贞昌可以掌权，所以对小英来说，呃，苏贞昌是一个最好挡子弹的人哦。那他。把他换掉，虽然陈建仁跟呃我们刚刚前面提到的顾立雄，可也都是他的人，然后也是他信任的人哦、喔，但是能不能那么很好的发挥子弹墙的功用，这是一个要打问号的事情。<笑>所以的确，苏贞昌呃，就像回到我们最前面一开始说的，苏贞昌为什么会说他是袁崇焕哦？其实这我我觉得苏贞昌来说，他一定点滴在心头、喔，他心里面的想法一定是。我帮你挡了这么多子弹，然后
0: 我还要被砍掉
2: ，对，然后确切的替你执行了这么多事情哦。那有一些意志不是只有，当然，当然有一些意志不是只有蔡英文的意志嗯。还有苏贞昌自己本身的一些意志哦，那可是呃，我相信有大部分的不呃，有大部分的想法是蔡英文有意见的，然后苏贞昌去帮他执行的、哦。在这种状况之下，你要把他换掉，然后呃，对苏贞昌来说，他心里面一定觉得当初呃，我在替你卖命的时候，帮你呃扛了这么多事情，然后你现在呃要。到检讨的时候就要我扛责任了，<錯>这有点太不合理了啦。嗯、<哼>对他来说应该很难吧？我觉得他应该很难会觉得说，而且其实换一个角度来讲嘛，其实苏系他底下现在也这么多立委哦、喔，他有底下这么多人嘛。嗯、<哼>如果他一旦失去了院长的位置之后，对苏系的那些人来说，他也会很担心，说他接下来下一步要怎么办
0: ？对。就是他利益会分配不均，就是其实其实我们刚刚跟跟小海聊到那个前瞻预算啊，我觉得就是这些县市长会对他那么友好，也是因为他可以分配到钱啊，就是前瞻预算看他可以拿到更多嘛。对，所以你看那个绿营执政的这个县市，他们的拿到的前瞻预算都是比蓝营多得多嘛，蓝营只能自求多福啊。是，所以其实如果他如果一一旦不在個那个内阁阁揆的这个。位置上的话，他就有可能失掉这些支持。
2: 是没错，而且其实因为呃，最重要的事情是因为明年我们也知道，就是说要选总统之后还要选立委嘛。那个不要忘记苏贞昌的女儿，她明年也是要出来选立委的。<笑>如果她要是失去失去他爸爸这么大的一个靠山，嗯、<哼>我我相信对苏小慧来说，她可能觉得她在立法院也有一段时间，但是我相信对一般民众来说，对苏小慧的认识可能还是没有。他爸爸这么的清晰嘛？就是他是
0: 正二代嘛？对。對,对
2: ，所以换言之，就是呃，你你不讲别的，我们光讲他自己的女儿的政治生命的延续这件事情，能不能继续下去，都是一个很大的问号。所以换言之，其实我我觉得，对苏贞昌来说，他虽然有呃点滴在心头，甚至觉得被被呃被蔡英文用完即丢，就是当做那种呃垃圾可抛弃式的垃圾一样，<笑>就用完。机丢之外，可是问题是对他对他自己来说，他更大的感触是，就是他要如何延续他这个苏系的整个苏系的生命哦、喔。你看他当初最最早跟他一起起来的谢系的人
0: ，没错<錯>，
2: 谢长廷他。的子弟兵现在其实陆续都还是有在国会里面有扎根的。你看，像管碧林是还是他的人嘛？
0: 滚然后对对
2: 对对，然后你看像那个新北市有一些议员也都还是他的人
0: ，没错。虽
2: 然他现在已经在国内政坛上面比较相对没有什么位置了，可是因为他的子弟兵目前在政坛发展的都还不错，在资源上的运用上都还是是有呃很好的呃怎么讲，在很有很好的。support 他的资源，然后他可以继续发展下去。嗯、那对民党那些派系来说，你要如何维持派系自己的竞争力，可以持续下去，是一个很重要的事情。因为如果他是有一天这个派系不在了，他们这个派系没有办法存下去的时候，因为其实民党里面的人是很现实的，他们就会自己在各自找出路哦、喔。那换言之，对苏贞昌来说，他的影响力也就不在了。那呃，我我觉得很简单的来说，就是说对苏贞昌来说，他。绝对不会想要离开他现在院长的位置了，因为他在他最后这一年多的任期里面，他还是希望可以尽可能的拿到任何的资源赞助他自己的派系的。嗯哼
0: ，对。那其实这个小海在这个扁办、嗯、<哼>呃扁办主任陈松山哈，就是之前陈陈水扁的办公室的主任叫陈松山，他就讲说其实。民进党内的政治精英都相当清楚，这个选举惨败的最大战犯其实是这个蔡英文<對>啊。然后，那个民党这次的改内改组政治风暴，其实就是准备担任补选党主席赖清德跟蔡英文的政治摊牌开战。对，啊。嗯他觉得，就是这个党内各大派系地位，为了能够顺利连任，所不得不进行的政治逼供。苏贞昌就是怀璧其罪的政治羔羊。好，这呼应他的这个原崇幻所。<笑><笑> OK， 而蔡英文总统就是被迫只能放手或是放权的虚位总统。那陈松山他还强调说，目前看起来，蔡英文还是宁愿选择与苏贞昌继续合作结盟。蔡书体制似乎应该还会继续下去。问题是，原本要入阁接替各种职位的民进党卸任的现势掌门，会不会抵制？啊啊！他而且陈中安他也质疑说，像林佳龙、郑文灿、林又昌及潘潘,潘孟安，在未来的政治发展上，仍然有赖蔡英文的扶持。所以，真的有说有敢说不的权利吗？啊，甚至连赖清德党主席恐怕也只能继续屈服在蔡英文总统跟苏贞昌院长的领导下，以尊敬蔡苏的态度来努力开创自己的总统之路。小海是这真的是真的是这样吗？赖清德真的只能只能这样子来呃屈服于蔡蔡苏体制吗？啊
1: 、呃，当然说啊、呃，其实我们看啊。呃以院长这个职务要不要换来说，其实还有很多的变数。第一个当然就是苏贞昌本身不想走，那第二个就是说我们现在看到的被点名的陈建仁跟顾立雄，其实都是先放出来的风声。是，但测试一下发现，其实这个反应都还不错，都比苏贞昌来的好。<笑>我觉得这个这个东西也是也是，其实蔡英文如果说想要换掉苏贞昌的话，它是一个可以依靠的一个依据啦。嗯、那呃，如果说看到说苏贞昌他如果坚持不走的话，其实好像你拿他没办法。嗯、<哼>可是你接下来你要面对到的是二零二四的选举的之后，对于二零二四有意愿的，像是赖辛德这些人，他会不会放任民进党继续有这个负面观感继续累积下去？我觉得赖辛德其实他是他是会会出手做一些事情的。第二个就是说，他在这个时间点。要跳出来选党主席，当然他是，呃，着眼的当然还是说二零二四民进党这边提名的这些权利嘛。那现在看起来党内是没有人可以去挑战他的。自从郑文灿自己的论文事件在出包之后，我觉得郑文灿的这条呃后面很多发展的可能性其实都断掉了，包含像我们之前。之前最早的时候点名，他说他有可能是下一任的行政院长。没错，现在搞到党主席也当不了，行政院长也当不了，好像也只能有一个副院长当当，算是一个最好的结果的话，那我觉得说以代现在来说的话，党内现在是没有人可以去挑战他的地位。那他代表民进党出来选二零二四年的总统，也是理所也是理所当然的啦。那他。他当然会觉得说，我既然要出来选总统了，我当然不能让民进党成为一个负面的包袱，继续这样子下去。我一定要，一定要去去做一些改变。所以我觉得他应该是不会容忍苏贞、嗯、<哼>昌继续待在行政院长的这个这个职位这样下去的
0: 。所以小霞，其实那个改组之后，呃，你觉得春节之后那个改组真的能够改善民民众对民进党的执政信心吗
2: ？我觉得很难诶、欸。嗯，因为其实老实说，现在的问题是因为今年整体的经济景气情况前景是不好的、哦，包括呃，就连美国自己都说今年的状况不好。那整体整个呃，大部分分析机构对于经济前景的预测，都会到今年的下半年看起来才可能有机会回转哦。那还是比较乐观的预估哦。那如果在这种状况之下，呃。我相信接下来年后应该会爆出一波失业潮了。那如果失业潮爆出来之后， <Okay. S 2> 民众很容易会把矛头指向现在执政的政府
0: 。所以，这个内阁、那個、改组，你觉得势在必行
2: ？它是势在必行的事情，但是。Okay. 能不能改的让民众满意？我觉得这是一个很大的问题。老实说，因为最后一最后这一年多了，你能够做出什么，拿出什么成效？我不认为他有机会耶
0: 。OK， 好要，要问小海，这个其实这个苏正昌说自己是袁崇焕，那蔡总统不就是崇祯那位王国的皇帝吗？<笑>哦、所以到底。这个是要一致团结对外，不要再中了分化离间计而再次上当了。这个这是苏贞昌自己讲的啊、哦，嗯、<哼>他说上当到底是上谁的当啊、哦？到底是国民党还是共产党的当呢？你觉得？嗯
1: 、其实我觉得，嗯，他这句话说不要上当，当然他自己讲这段话之后，大家会觉得说，那那谁是重振皇帝？他其实很明显的意有所指嘛。<笑>那只是说这些话是国民党这边先讲出来的，他会说你不要上当。<对>你不要听国民党这人讲说，我骂蔡英文是崇祯皇帝，<是>其实我没有这个意思
0: 啊、哦，还是这个意思。对，但其
1: 实他就是这个意思。那不要上当，他一直讲不要上当，不要上当，只会让大家更去联想说，哦，崇祯皇帝是蔡英文，蔡英文就是崇祯皇帝。只是，嗯，你我我嘴巴里面说，你们大家不要不要去相信，但其实，嗯，这就是我心里想讲的。<笑> okay,
0: 好，今天谢谢小海，谢谢谢谢小霞，也谢谢您的收听，我们下次同一时间再会。拜
2: 拜。